Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy hablaremos un poco de inmigración y candidatos latinos a las elecciones locales acá en Nueva York. Y el invitado para hablar sobre esto es César Vargas, quien en 2012 recibió DACA, en 2016 recibió la Green Card o tarjeta verde y este año, en febrero, hace muy poco, se convirtió en ciudadano estadounidense. César ha servido en el ejército de Estados Unidos, es abogado, activista y este año está compitiendo por el puesto de presidente del condado de lo que se conoce como Staten Island, que es uno de los cinco condados que conforman la ciudad de Nueva York y tradicionalmente es el más conservador de los cinco condados. César, bienvenido primero que todo. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Definitivamente es algo que importancia, particularmente en esta elección de 2021. ¿Qué hace y cuáles son como las funciones de lo que se conoce como el presidente del condado? Y segundo, que nos cuentes, digamos, cuáles son como las características de este condado, de Staten Island, que lo hacen como el más conservador de los cinco. Definitivamente, Staten Island es un condado muy diferente comparado a los otros condados como Brooklyn o Manhattan. Es uno de los condados del más sur de, políticamente y de lo que existe del estado, ¿verdad? Y para nosotros existe una política muy dinámica donde hemos visto el condado uh, ido a un lado a otro lado más que las otras partes de la ciudad y del estado. En unos años han elegido demócratas congresistas, republicanos congresistas y diferentes partidos, ¿verdad? No es como los otros condados que es puro demócratas, pero en este condado definitivamente hay una población, una de las más altas de blancos de la ciudad. Igualmente es uno de los condados que tiene una mayoría de republicanos y conservadores, ah, pero al mismo tiempo definitivamente vemos una población muy diversa. Hay una población de latinos, de inmigrantes que está creciendo cada año y esto estamos reflejidos en nuestras comunidades, en tiendas de mexicanas, tiendas de latinos América y diferentes partes del mundo que se están abriendo, la población están comprando casas, muchas personas se están mudando de los condados donde se está poniendo muy caro y mudándose hasta Tenal, comprándose casas ya que es un poquito más razonable los precios, pero al mismo tiempo hay una política muy uh, conservadora, pero para mí es la razón que me estoy postulando, porque estoy representando ese cambio que estamos viendo en Statenal, en un cambio donde la población de latinos está creciendo, inmigrantes está creciendo Uh, y lo más importante, aunque no importa la política de este condado, es, es tiempo para cambiar la política que estamos viendo en Staten Island para asegurar que nuestra comunidad inmigrante tenga una voz, nuestra comunidad latina tenga una voz. Y aunque el presidente del condado es una de las posiciones que muchas personas no conocen, a veces solamente se conoce como el congresista o a veces el concejal o el alcalde, el presidente del condado es una persona muy importante ya que controla miles de millones de dólares en dinero que puede ir a nuestra infraestructura, a componer nuestras escuelas, a componer nuestras calles. E, y lo más importante, él o ella elige a, los, a las personas que participan en, los, en las mesas comunitarias que pueden decidir cuáles desarrollos se afectan en la comunidad, uh, si van a aprobar este condominio o van a aprobar más parques. Entonces, definitivamente impacta directamente más que cualquier posición a la, al condado de Staten Island y de parte de la ciudad. 
Pues vaya reto en el que te has metido, César. Pero con el historial que Daniel ha dado sobre ti, eh, definitivamente pues los retos para ti son algo cotidiano en tu vida. Ahora, eh, me gustaría que nos hablaras un poco por qué es importante que una figura como tú, con el historial que tienes, con tu background, compita para una posición como esta, que como bien mencionas, es el primer gobierno, digamos, por así decirlo, la primera representación de un ciudadano en cualquier condado. Bueno, hay varios programas que maneja, entre otras cosas. Eh, y no solo eso, también cómo vas a lograr la empatía de los grupos más conservadores, sobre todo, por ejemplo, no necesariamente que logres el voto de algunos republicanos, pero quién sabe, en los procesos de campaña, pero atraerlos, ¿qué es lo que estás pensando hacer? Pues para mí mi historia refleja la historia de muchos latinos, muchos inmigrantes y cualquier comunidad aquí en Statenal, en diferentes partes de la ciudad y de diferentes partes del país. Y para mí esa es la historia de que muchos quieren una vida mejor, quieren asegurar que vienen a este país, a ese sueño americano, ¿verdad? Y muchas personas, aunque sus familias vinieron hace dos años o hace 200 años, todos estamos siguiendo esa tranquilidad, esa prosperidad y esa oportunidad para una vida mejor y asegurar que nosotros podamos todavía uh, tener una vivienda, que podamos vivir protección del clima, protección del peligro y asegurar que nuestros hijos tengan la oportunidad de ir a la universidad, tengan la oportunidad de ser uh, gran maestros, ingenieros, artistas, abogados, periodistas y para nosotros es, es eso, ¿verdad? es el mensaje que estamos tratando de hablar y es el mensaje que estoy tratando de hablar a toda nuestra comunidad y para mí es, mi historia se refleja eso y asegurar que también lo más importante importante que así como mi mamá me dijo cuando me convertí en ciudadano, la ciudadanía es una llave y ahora tienes que abrir esas puertas y para mí voy a asegurar que abra todas las puertas que se habían cerrado para mí, pero al mismo tiempo dejar esas puertas abiertas para otras personas, para otros jóvenes que también puedan tener esa oportunidad y no voy a cerrar la puerta atrás de mí, ¿verdad? Voy a asegurar que pueda extender esa mano y decir, ya así como entré esta puerta de oportunidad, toda nuestra comunidad va a seguir adelante y asegurar que podamos tener esa oportunidad de una vida buena, una vida segura, una vida de oportunidades. Y eso es lo único que queremos. Entonces, para mí ese es el mensaje que queremos mandar y ese es el mensaje que en este momento estoy hablando con, con demócratas, estoy hablando con republicanos, estoy hablando con independientes y para mí la respuesta que estoy escuchando es exactamente, particularmente lo que estamos viendo en la política en Washington, la política de diferentes partes del mundo. A veces nos, nos olvidamos que la política y el poder pertenece a nuestras comunidades y, y es bueno tener conversaciones con diferentes personas que piensan diferente que en ti y al mismo tiempo somos todos vecinos y tenemos que trabajar juntos y particularmente en esta tenada estamos viviendo en una isla entonces para nosotros necesitamos trabajar juntos y asegurar que podamos uh, seguir adelante como comunidad y a uh, tratar de hacer una vida mejor para todas nuestras comunidades Hablabas hace un momento sobre abrir puertas y como la enseñanza de tu mamá. Algo que me pareció muy interesante de tu historia es lo que pasó en 2015, cuando entraste como en esta pugna con el Colegio de Abogados. Cuéntanos por qué no te dejaba ejercer como abogado, ya que, según ellos, no tenías un estatus legal. Cuéntanos un poco cómo fue esa batalla, cómo empezó, cómo se resolvió. 
Claro, eh, ingresarme a la escuela de derechos, a la universidad, siempre estaba esos obstáculos de mi estatus migratorio, pero definitivamente esa realidad pues, fue más fuerte cuando envié mi, mi solicitud para la barra de abogados y aunque ellos me aprobaron todo, tenía todos los requisitos, mi, mi educación, uh, el carácter moral que ellos llamaron que era estelar, que tenía la, la, el carácter perfecto, ellos no sabían que el estado de Nueva York iba a hacer en una situación como esta. Nunca habían enfrentado la pregunta que pueden dejar a un indocumentado en la barra de abogados. Y para mí, claro, como persona que estaba viendo a muchos de mis colegas graduándose, teniendo su trabajo, sentía como que me estaba quedando atrás. Me estaba diciendo, ¿para qué todo este sacrificio para que no ejerciera mi profesión como abogado y para qué ese sacrificio de mi mamá si no voy a realizar esa, ese sueño que ella siempre tenía cuando cruzó la frontera. Pero como siempre digo y como en esta carrera política, nunca estamos solos y hay que asegurar que a esos jóvenes que están en la escuela, esos jóvenes que están tratando de, de seguir adelante en su trabajo, que se recuerden que así como yo pude hacerme abogado, fue porque muchas personas me apoyaron y nunca están solos. Entonces, para mí, tuve un, un apoyo increíble de abogados, de maestros, de personas que trabajan en el restaurante donde yo trabajaba antes y siempre me decían, siga adelante, estamos contigo y luchamos en los tribunales y ganamos. Y ganamos para asegurar que la Corte y el Estado de Nueva York finalmente declarara que... El estatus migratorio no importaba, lo que importa es la dedicación a tu profesión y con esta decisión pudimos abrir las puertas no solamente para los abogados, sino para enfermeros, diferentes personas que necesitaban licencia, ahora pueden ejercer su profesión por la decisión que ganamos y fue una decisión con mis abogados de Latino Justice y mis aliados en, el, en la legislatura del Estado y de la ciudad, pudimos ganar y por eso esta campaña se trata de eso, de tumbar paredes, tumbar muros para asegurar que nuestra comunidad pueda seguir adelante juntos. Y aseguramos que cuando yo estaba tratando de decidir si iba a ser algo que solamente me iba a beneficiar a mí o iba a beneficiar a muchas personas, yo tomé la decisión que, aunque tardó mucho más tiempo, ¿verdad? Podía ser una decisión de solamente unos meses que si fuera asunto uh, no marcados, indocumentado, no tener papeles, fuera sido una decisión más fácil, pero decidí decir que era indocumentado, que no tenía miedo y que el Estado de Nueva York tenía que enfrentarse esa pregunta para asegurar que no solamente yo, pero para que todas las personas, todos nuestros dreamers pudieran tener la oportunidad de ejercer sus sueños. Dentro de lo que estás trabajando, ¿cuáles serían como los tres aspectos más importantes que tú estás impulsando en tu campaña? Pues para mí hay, hay temas muy importantes que nos impactan directamente en Statenana. Encontrar que los otros condados, Statenana no tiene un hospital público. Uh, los, los hospitales son privados y claro, en muchas, en muchas situaciones nuestra comunidad uh, latina, nuestra comunidad inmigrante a veces no tiene el seguro para pedir esa ayuda médica. Entonces para mí, no solamente son los inmigrantes, son los, toda nuestra comunidad. Yo creo que la salud médica y nuestra salud es un derecho humano y hay que asegurar que podamos traer ese, ese hospital público para que nuestra comunidad 
esté sana, esté lista para seguir trabajando, ir a la escuela y tenga esa ayuda médica para que puedan seguir en sus vidas y puedan contribuir a nuestra ciudad y nuestro país. Uh, segunda, tenemos que asegurar que podamos modernizar nuestro, nuestra infraestructura. En este momento aquí en Staten Island, cuando llueve, las calles se hunden. En Superstorm Sandy en, en 2015, la isla se, se hundió en muchas partes. Personas perdieron sus hogares, perdieron vidas y eso no debe pasar. Tenemos que asegurar que podamos modernizar nuestro sistema de energía, nos, nuestro sistema de drenaje para asegurar que nuestra gente no pierda el poder cuando hay una tormenta, que no, sus casas no se hunden. Y claro, lo tercero es asegurar que nuestros jóvenes tengan acceso a la universidad. Quiero trabajar con nuestros socios privados y públicos para que nuestros jóvenes puedan ir a la universidad gratis sin importarse que tienen que pagar una deuda. Para mí creo que los jóvenes deben de enfocarse en su educación y cómo van a contribuir a su comunidad y no preocuparse cómo van a pagar su, su clase o cómo van a pagar esa deuda que puede ser de miles y miles de dólares. Y quiero asegurar que podamos prosperar todos y contribuir a nuestra comunidad. Ampliando un poquito esta parte, los tres temas que destacas no afectan solamente a comunidades migrantes, como muchos pensarían que eh, los críticos de candidatos migrantes muchas veces señalan que buscan solamente proteger o defender a sus comunidades, pero tu agenda es muy amplia y busca un beneficio de toda la comunidad, problemas que toda la gente podría estar enfrentando. ¿Cómo vas a enviar ese mensaje justamente para ampliarlo en el rango en el que regularmente o donde más se conoce la gente? Pues claro, para mí es hablar de lo que pasó en, en esta pandemia, ¿verdad? De COVID-19. El virus y las enfermedades no les importó del estatus migratorio, no le importó el color de tu piel. Lo que importó era los recursos de que quién tenía recursos y quién no tenía recursos. Y para mí es exactamente el mensaje. Quiero asegurar que en una crisis todos debemos de trabajar porque la, como dice, la muerte y la enfermedad no le importa a nadie. Y quiero asegurar que todos tengan ese acceso al a seguro médico para que todos puedan pelear contra una próxima pandemia que puede venir, ¿verdad? Y asegurar que todos tengan los recursos para que puedan pagar por su renta, para su, su hipoteca, para que puedan asegurar que puedan a tener comida en sus, en sus mesas. Para mí ese es mensaje muy simplemente que tenemos que tener políticas que puedan trabajar para todas las personas no solamente para los pocos para los pocos que son que tienen el poder y debemos asegurar que nuestra economía sirva para todas las personas y asegure que esta economía le dé la prosperidad y las oportunidades a toda nuestra gente, particularmente a nuestros jóvenes que están tratando de que es un mundo muy diferente están viviendo una de las, una de las ciudades más caras del, del país y tenemos que asegurar que todos tengan esa oportunidad para prosperidad y asegurar que tengan esa oportunidad y, y seguir adelante. Tienes ¿Una agenda o un plan dedicado a la comunidad latina o a la comunidad de inmigrantes en la ciudad o específicamente en la isla, en Staten Island? Pues sí, claro. Y como vimos en esta pandemia, que aunque el virus impactó a muchas personas, la realidad es que el virus desproporcionadamente impactó a las comunidades de color, a los latinos, económicamente y de salud. Más latinos perdieron su trabajo. Muchas personas no pudieron regresar al trabajo o les quitaron horas 
mucha de nuestra comunidad se enfermó. Entonces quiero asegurar que particularmente el acceso a la vacuna sea uh, equitable. Entonces sea una, una manera que toda nuestra comunidad pueda tener acceso y asegurar que tengamos esos uh, sitios de ser prueba y esos sitios de vacunas en toda la ciudad, uh, en todas las partes del condado de Estatenada y particularmente nuestra comunidad latina. Y claro, uh, la salud mental es bien importante para nuestra comunidad. Esta, esta pandemia impactó a nuestra comunidad y quiero asegurar que nuestra comunidad tenga acceso a expertos médicos físicamente y mentalmente para que nuestra comunidad pueda seguir adelante. Y lo más importante, asegurar que nuestra comunidad tenga acceso al lenguaje, asegurar que no importa si hay mucha, muchos recursos uh, de la ciudad, pero queremos asegurar que estos recursos puedan ser traducidos y sea conectado a las personas que lo necesitan más. Y particularmente a nuestra comunidad migrante, nuestra comunidad latina, que puedan entender los recursos y, la, y los servicios en su lenguaje. César, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de selección del candidato, un poco para entender y en qué momento estamos y hacia dónde vamos. La campaña em empieza desde el momento que una persona decide declarar su candidatura, pero en este momento ya pasamos eh, la primera etapa que se trata de colectar las, las firmas y, y las peticiones que necesitan para estar en la boleta electoral. Para el presidente del condado, Sontes se necesitan 1.200 firmas. Nosotros presentamos más de 2.000 firmas y ya estamos oficialmente en la boleta electoral. Entonces, cuando las personas vayan a votar en junio 10, Empezando junio 10, van a encontrar mi nombre. Pero la segunda etapa ahora es exactamente lo más importante. Es directamente hablar con la gente, directamente hablar con los votantes. Vamos a tocar las puertas para que podamos comunicar esta plataforma que tenemos. Asegurar que todos pueden escuchar de lo que estamos tratando y de lo que estamos tratando de cambiar aquí en Staten Island. Y claro, después de esto, es las meras elecciones empiezan en junio 10 hasta junio 22, donde el público y los votantes van a poder elegir a sus candidatos preferidos, ya que estamos uh, en un nuevo sistema que se llama voto de preferencia, donde la persona y el votante va a poder escoger hasta cinco candidatos que él o ella prefiere. Y tiene que marcar el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco. Y eso es bien importante porque ahora todos los candidatos necesitan hablar a todas las personas. Entonces, para mí, claro, quiero asegurar que nos personas que nos están apoyando, escojan como César Vargas, como el número uno, la, la preferencia número uno y claro, si ellos tienen otras opciones, si les gustan otros candidatos tienen la, la opción de escoger su número dos, ¿verdad? y su número tres, entonces es un nuevo sistema que vamos a asegurar que vamos a seguir informando a la gente para que puedan aprender cómo funciona pero es un nuevo sistema que nos da mucho más opciones, que es mejor para asegurar que no, no tiremos recursos cuando una persona no consigue un número de votos. Entonces, esta va a ser la primera uh, etapa aquí en Statenal, en la parte de la ciudad donde van a poder escoger uh, muchos más candidatos y definitivamente para nosotros asegurar que César Vargas sea el, el, la opción número uno de todos. Para quienes no conocen la isla, no la han visitado, ¿cuáles son como las condiciones de los latinos? Cuéntanos un poco de cuántos latinos hay, en qué áreas viven. Pues Staten definitivamente es uno de los condados mucho, muy diferentes de diferentes partes de la ciudad. Staten Island tiene una población de 20% de latinos y la mayoría viven en la parte norte. Uh, existe, sola, existe casi la parte sur y la parte norte. Uh, la parte norte es más diversa, más, uh, una, tiene la población más que difer de diferentes partes de Staten Island. 
uh, pero también hay muchos más hogares, uh, residencias y no muchos apartamentos. Y claro, tiene una la población de, en el sur, donde hay muchos más blancos uh, que viven en ese condado. Y definitivamente se de, divide políticamente del norte, un poquito más demócrata y progresivo, el sur más conservador y, y republicano. Pero diferente, los, los latinos, estoy hablando que nosotros vivimos en todas partes de esta tenada. Y para mí voy a asegurar que podamos hablar con todos los latinos, toda nuestra comunidad, todas las personas en todas partes de la ciudad, porque para mí es asegurar que podamos hablar con todos y asegurar que podamos tender esa mano para que puedan trabajar con nosotros para hacer estas, este estado, esta ciudad y este país un lugar mejor para toda nuestra comunidad. ¿Cómo han recibido en el sur de la isla tu mensaje? Platícanos un poquito qué experiencia has sentido, qué comentarios has sentido sobre lo que tú pretendes hacer. Estando en, en el activismo, particularmente en inmigración, definitivamente hay personas que están completamente en, en contrario de, de inmigración, de mi historia y de, de inmigrantes, ¿verdad? Uh, pero esos son ejemplos muy pocos. La mayoría de personas que viven solamente quieren escuchar del tema, quieren ser informados del tema, quieren hablar con personas directamente impactadas. Es lo que estoy tratando y esto es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy hablando con todas las personas, estoy hablando con republicanos, con demócratas, con dependientes y, y hablando igualmente con los mismos temas que quiero hacer para todo el condado de Statenana. Asegurar que podamos abrir un hospital público, asegurar que podamos mejorar y modernizar nuestra infraestructura y asegurar que nuestros jóvenes puedan tener acceso a universidad y asegurar que puedan seguir sus sueños. Y para mí esos mensajes los escuchan y están listos para trabajar con nosotros y voy a, es lo que voy a hacer, voy a asegurar que podamos trabajar con toda la comunidad. En este debate que ha surgido justamente entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York de este año, una de las preguntas que divide a muchos candidatos es dónde se paran para saber si apoyan o no el voto de cualquier persona que incluye a personas indocumentadas y básicamente a cualquier residente de la ciudad. En ese debate, ¿tú dónde te paras? ¿Cuál es como tu posición? Sí, yo para mí creo que si una persona vive aquí y tiene unas raíces uh, integras que han contribuido a, la, la, a su condado, a su vecindario, deben de tener una voz en gobierno. Y es la razón que estoy postulándome para esta candidatura. Nuestra comunidad ya paga impuestos, particularmente los indocumentados y cualquier persona. Y para mí definitivamente estoy en el lado de que toda nuestra comunidad tenga una voz en su gobierno, sin importar su estatus migratorio. De hecho, estoy trabajando con el concejal Carlos Menchaca, que es el presidente del Comité de Inmigración, y estoy trabajando con el concejal Idanis Rodríguez, donde tenemos legislación que daría el poder y el derecho a votar a las personas que no son ciudadanas, particularmente a las personas que son residentes y a las personas que tienen permiso de trabajar. Y para mí es importante que todos tengamos una voz, tengamos un acceso a nuestro gobierno y que no sean solamente sean unas personas que puedan tener ese control. La democracia merece en el poder de las, del pueblo y no solamente de unas pocas personas. Entonces, para mí, si una persona está dedicada a su comunidad, a su vecindario, debe tener el poder y una voz en su gobierno. ¿Cuándo presentarían esta, este proyecto que están trabajando? Pues la legislación ya está, ya está presentada en el Consejo Municipal. 
uh, tiene más de 35 uh, concejales que están apoyando esta propuesta. Y claro, ahorita estamos trabajando con el uh, presidente del concejal, uh, Corey Johnson, para que pueda aprobarla. Uh, pero ese es exactamente es el trabajo que queremos hacer y es el trabajo que quiero hacer como presidente del condado para mandarle un mensaje muy claramente al alcalde y al presidente del consejo municipal que aunque en Statenana, uno de los lugares más conservadores, que estamos apoyando esta propuesta, ¿verdad? Y, y que el condado está cambiando y queremos asegurar que toda nuestra gente tenga una voz. Hay cuatro candidatos, entre ellos tú. ¿Cómo te sientes con esos candidatos? ¿Quién podría ser como el que consideras tu oponente más fuerte? Estoy dedicado a asegurar que el pueblo y nuestra comunidad tengan las más opciones que puedan, que tengan. Y para mí, en este momento, yo estoy apoyando a todos los candidatos que estén en la boleta electoral. Entendemos que la política a veces eh, está en el lado de, de ser negativo, pero no debe ser eso. Yo creo que la democracia puede ser un lado positivo, un, un lugar donde las personas pueden tener una voz. Y es, lo que, y es lo que estoy haciendo corriendo esta campaña, asegurar que nuestra comunidad tenga opciones, tenga el poder y que podamos trabajar de una manera que nos enfoquemos en los temas, en nos enfoquemos en soluciones. Y no sé lo que van a hacer los otros candidatos, pero lo que yo sí sé es que voy a controlar y asegurar que les presente al pueblo una manera que respete a todos los candidatos, que me asegure que me voy a enfocar en los temas y asegura que el votante tenga una razón y esperanza que la política no, no solamente uh, es un lugar donde es candidatos se hablan o, o tiran basura o, o lodo o, o ser negativo. Nuestra democracia puede ser un lugar de luz y de esperanza y, ese, y es la razón que estoy apoyando en este momento y es la razón que uh, estoy ayudando a los candidatos que puedan estar en la boleta electoral y que últimamente el pueblo va a decidir no los ataques personales ni los ataques como se ve una persona. Voy a hablar de los temas y ese es el punto que estoy trabajando para hacer que nuestra democracia, para que asegurar que nuestra gente otra vez tenga fe en nuestro sistema demócrata, en nuestro sistema de gobierno. ¿Cuántos fondos has recaudado? Sí, pues nosotros empezamos con nada, ¿verdad? Empezamos, eh, anuncié casi uh, al último, uh, era el último candidato que anunció me convertí en ciudadano el 28, la campaña empezaba en marzo, entonces, pero en, en dos semanas muchas personas nos hablaron, querían ser voluntarios uh, y, y empezamos con cero y ahora tenemos casi 20 mil dólares que estamos uh, recurriendo con los fondos y estamos teniendo una carrera muy fuerte y que ya con ese dinero también la ciudad nos va a dar con el sistema de, que da la ciudad asistencia, vamos a tener casi ocho veces de esa cantidad. Entonces, definitivamente estamos organizando y, cor y corriendo una campaña de energía. Y para mí, lo, lo más importante es asegurar que podamos hablar con la gente. Bueno, a mí me parece súper importante y, y destacado que César haya lanzado a esta candidatura por el historial que bien describiste en un inicio, Daniel. Él ha logrado mucho, ha abierto muchas puertas para los inmigrantes indocumentados y no solo para los inmigrantes indocumentados, sino para todos los inmigrantes, porque ha sentado bases importantes y yo creo que el hecho de incluso haber logrado ya estar en la boleta es un gran triunfo para él. Un inmigrante que fue indocumentado, que logró ser abogado, está trabajando en aspectos importantes de la ciudad y puede hacer todavía muchísimo más. El sueño, que él fue un dreamer, su sueño no termina todavía. ¿Y cómo puede seguir avanzando? Entonces yo creo que es muy interesante y es un gran triunfo. No sabemos si pueda ganar o no, cuáles son las perspectivas, considerando que el condado, Sterling Island, es el, como también bien lo has mencionado y lo comentamos, el más conservador de la ciudad. Es el único donde Donald Trump logró ganar 
en elecciones en 2016 y logró un voto importante también en 2020. Es eh, duro, por así decirlo. Entonces, el hecho de que él haya logrado la candidatura, mantener su candidatura hasta estar en la boleta para las primarias, pues es importante. Entonces, vamos a ver cómo se da todo, ¿no? Creo que yo solo añadiría que, por ejemplo, las últimas elecciones del noviembre del año pasado en Staten Island salió una nueva representante que es una mezcla entre latina, Grecia, americana, que volvió a ser la representación republicana de la isla en el Congreso. Entonces es bien interesante ver que justo en hace unos meses allí se eligió una congresista que no estaba y le quitó el puesto al demócrata que antes representaba la isla y ahora tienen una congresista republicana. Entonces, eh, la batalla allí no es nada fácil. Digamos, los latinos son una población que, como lo decía César, han estado en la isla desde hace un tiempo y se han ido poco a poco mudando más porque es uno como de los lugares más accesibles en términos de renta y se han ido creando como unos nichos de latinos en el norte, específicamente como el área de Paul Richmond y pues vamos a ver cuántas personas logra convocar el mensaje de César tanto en la comunidad latina como en el resto de los votantes porque es un escenario pues complicado y la carrera va a estar seguramente muy cerrada. Bien, sí, muchas gracias por su tiempo. Gracias, y, hay, y me, me envían el link para que también lo Por supuesto que sí. Claro que sí. Gracias.